0: la toți, un nou episod din meu podcast. Sincer să fiu, eu credem că episodul ăsta e altfel, dar m-am bucurat că invitatul meu de astăzi face mai mult decât eu inițial m-am așteptat. Și subiectele pe care să le abordăm sunt niște subiecte care pe mine mă dor de mult timp și eu cred că el o să reușească să-mi răspundă la întrebările mele, la dilemele pe care le am. Și să vă explice și vouă și mie de ce unele lucruri se întâmplă într-un fel, cât răbdare trebuie să avem ca să se schimbe alte lucruri și să încercăm să dezbatem niște dileme, dileme legate de orașul Chișinău, dileme legate de țară și să vedem uh, ce facem mai departe. Rămânem, plecăm sau, uh, și ne votăm, ca să și irem. Miha, nu rog! Salut! Mersi tare mult că ai acceptat să ajungi la meu podcast. E un produs nou pe piața YouTube-ului Moldovenesc, dar eu cred că el în timp a să bat tare, tare multe podcasturi, dar pentru că ce se întâmplă și e sincer. Și eu sincer le-am spus oamenilor că eu mi-am, mi-am făcut un plan, dar într-un final din discuția înainte de, de apăsarec, mi-am dat seama că stai le că aici sunt niște chestii care în sfârșit probabil o să ajung la la uh, la niște răspunsuri, sau cel puțin să schimb niște perspective vis-a-vis de niște subiecte tare, tare dureroase pentru mine. Hai să începem cu, cu cei ce arde. Uh-huh. Suntem în plină campanie electorală. Tu faci parte din lista de consilieri sau potențiali consilieri la, în fruntea Chișinăului sau Consiliului Municipal Chișinău. Povestește-mi cu ce dileme vă confruntați voi la moment în calitate uh-huh. de partid, tu în calitate de om care faci parte din stafful partidului. Eu nu sunt tare sigur că eu neapărat vreau denumirea partidului, pe mine mai mult mă interesează procesele din interior, uh-huh. cu ce te confrunți, cu ce vă confruntați voi, cum încercați să convingeți oamenii că este nevoie din niște schimbări și voi sunteți pe buni cei care ar putea să să se astupe niște goluri să mm-hmm. <laughs> să zic să drumuri. gaurile din, din, din asfalt din da, mm-hmm. dar presupun că asta e doar un fel de vârf de iceberg din mm-hmm. mulțimea de, de lucruri care se întâmplă și nu se întâmplă în oraș
1: păi există o expresie în engleză presupun că audiența noastră nu o să uh, aibă problemă dacă o să o spun mai întâi în engleză o să o încerc pe asta să o traduc mm-hmm. expresia sună în felul următor how you do anything is how you do everything Uh-huh. Și asta s-ar traduce ca așa cum faci un lucru, așa faci toate lucrurile. Și dacă aplicăm această frază la Republica Moldova, uh-huh. așa cum se fac unele lucruri, din păcate se fac foarte multe lucruri. Oamenii din Moldova nu prea au skill-uri de, de organizare și de management. Uh-huh. Și din păcate atunci când începe un proiect de care n-ar fi el, antreprenorial uh, sau uh, unei, din sectorul ONG, uh-huh. uh, educațional sau politic, începe să se simtă uh, problema asta de facturi foarte mult. Eu cred că e legat de sistemul de educație. Uh, sistemul de educație nu ne pregătește la moment pentru project management.
0: Ok. De project management, în ce sens? În sens
1: că, uite, hai să luăm de exemplu o școală tipică din Danimarca sau Olanda. Un elev în clasa 7-8 începe să aibă primele proiecte că teme pe acasă. Așa. Un proiect constă în parte de cercetare, planificare, execuție într-o formă structurată și prezentarea la finala proiectului, măsurarea unor indicatori sau oricumva, niște metrix, da? Pentru ei sunt foarte simplu făcute aceste, acest pas, dar uh, este important ca să se creeze această matrice de uh-huh. cum se rezolvă o problemă. Și, cum se, să și faci... cum se identifică cum se rezolvă, exact. Uh-huh. De la momentul identificării până la uh-huh. rezolvare pe pași. Și matricea asta așa de adânc se înrădăcinează în capul unui elev de clasa 7-8, uh-huh. că după asta la universitate, pur și simplu, se fortifică structura asta și după asta în lucru se execută. Uh, și de asta un olandez sau un neamț de multe ori este un, considerat mai, a fi mai productiv decât un moldovean. Uh, și asta tot vine de la educație. Deci pe partea de partid, exact aceeași uh, dilemă o vedem. Uh, există foarte multă lume care vrea, uh, vrea să contribuie, vrea să ajute, vrea să fie voluntar, vrea să contribui financiar, probabil uh-huh. chiar, sau vrea să devin tânăr politician sau politician în uh-huh. general, din păcate, foarte multor uh, oameni lipsește această capacitate minimă de a se organiza, de a face un proiect, de a ști ce înseamnă un proiect și să-l ducă de la început la sfârșit. La noi în partid nu este excepție. Uh, exact asta văd ca un, uh, un skill care lipsește. Uh, dar pe lângă asta mai, mai sunt niște chestii cu care ne confruntăm. De exemplu, faptul că uh, partidele micuțe sunt dezavantajate față de partidele mari Uh, să un uh, minimum de resurse ca să existe. poți concura cu partidele mari partidele mari sunt finanțate de stat uh-huh. uh, de exemplu un partid X care a adunat 100 de mii de voturi în campania precedentă în campania aceasta primește o, o contribuție de la stat, o subsidie uh-huh. echivalentă numărului de voturi adică 100.000 la coeficient nu 100 de mii de lei dar proporțional numărul de vot. Am înțeles. Adică, de exemplu, 3 lei per vot adunat în campania precedent. Ok. Și atunci partidele micuții foarte tare sunt dezavantajate, pentru uh-huh. că și așa uh, fundraising-ul merge încet greu, uh, lumea nu prea cred că, da voi unde să ajungeți, dar voi o să ajungeți sau nu o să ajungeți, E sunt întrebările astea. Uh-huh. Și lumea preferă să voteze cu the safe choice,
0: adică uh-huh. legea care, ok, uh-huh. eu strac prag
1: electoral, mai bine să nu-mi cheltui votul și să votez pentru ei,
0: Ok, hai să intrăm o lecuțic în lecuțică uh, în lista de probleme ale Chișinăului. Uh-huh. Uh, eu sunt un uh, cetățean și un locuitor al Chișinăului, de când mă știu eu, eu aici m-am născut uh-huh. și eu uh, de-a lungul timpului am văzut cum evoluează sau uh, se dezvoltă anumite zone din Chișinău. Și nu pot să zic că el nu se dezvoltă. Desigur, se dezvoltă. Întrebarea e cu ce tempo el se dezvoltă. Pentru că eu uh, anul viitor fac 30 de ani. Și eu, practic, pot să împart această evoluție în trei părți. Deci, odată la 10 ani văd că se schimbă ceva un pic mai mult decât era. Că am mai părut un magazin, că m-a a mai construit un bloc locativ care e mai înalt decât toate blocurile care au fost. Eu vorbesc acum de sectorul ca pentru că eu acolo am copilărit toată viața.
1: Eu tot am copilărit rășcanov,
0: am vârsta de... Și eu, hai să zic, 5 ani urmă, când încă nu era de mai complexă și deci se întâmplă peste drum de parcul afgan. Avea locuri de parcare, era liniștit, era, puteai să te plimbi, acum acolo e toamne ferește, Adică, cu siguranță, rășcan nu mai este acel, acea zonă de dormit sau spalne raion, uh-huh, cum să mai uh-huh. practic terminologia în, în, la noi. Uh, și întrebarea e, cum de făcut așa, ca orașul să se dezvolte, dar în același timp, să nu-ți creeze dificultăți, adică să nu, nu, să, parca, să nu te alunge, știi? Adică, da, evoluția este bună, dar evoluția cumva parcă trebuie să vină cu un plus valoare, nu cu, hai, dușați vedea aici că noi avem de construit 20 de etaje, da. Adică iată ce pași trebuie de întreprins, cum trebuie de creat această evoluție, prin ce măsuri, adică trebuie de consulta cu oamenii, ori trebuie de făcut niște, nu știu, poate un fel de AB testing, hai să facem asta aici, dacă oamenilor o să le placă, în continuare, să dezvoltăm mai mult? Sau cum trebuie asta de făcut?
1: Dacă ar fi să dăm o definiție la care este misiunea principală a administrației unui oraș, uh-huh. oricărui oraș, cred că este să rezolvi problemele clasice, adică prevenirea incendiilor la nivel de oraș, da? asigurarea populației cu apă, uh-huh. asigurarea luptei cu șobolanii, da, da. Astea sunt probleme cu care orașele mari, cum e New York, încă nu Spun, au găsit da. o soluție. Și pe lângă acestea, rezolvarea problemelor noi. Uh-huh. De exemplu, vine pandemia COVID. Înseamnă că noi, știi cum, asta ca și cum tăi luat în brață 80 de kilograme? Da. <laughs> vine pandemia COVID, mai trebuie să mă iei încă 10. Și dacă tu, sari. Da, și-o sari. Și să dansezi. Da. că adică, dacă tu cu primele 80 nu te descurci, Orice criză o să spulbere, orice optimism <laughs> și, și verticalitate. De asta, în mod ideal, administrația trebuie să fie bine pus la punct, să funcționeze ca un ceas. Uh-huh. Și atunci când vin chestiile noi, se poate să adapteze și să le rezolve pe... Cumva uh, rău da. și
0: din mers Cumva exact. că am dat seama că există niște probleme care ele până acum n-au existat. Da. Există niște puncte de reper după care tu te conduci, nu da. știu, să zicem. Uh, dar hai, chiar am să dau niște exemple ca, ca să ne fie mai ușor să, mm-hmm. să, să intrăm în, în, în discuții. Uh, de exemplu, Strada Albeșoară. Acolo, mereu să știi, de când e ei, practic, șenăul, șopț puțin modern, că acolo se produc uh, inundații. Inundații, da. Și evident că inundații se produc în multe alte orașe ale lumii. Adică este clar că aceasta este o problemă repetitivă, se încearcă uh-huh. a fi rezolvată, ea parc se rezolvă, dar problema rămâne. Și apare întrebarea, în cine e problema? Știi? Uh-huh. E în problema celui care o proiectat noua variantă de scurgere? E problema când are unde să scurgă? Poate trebuie în general dinchis strada, poate trebuie de creat... Pot deasupra acestei, acestui, că acolo practic zone o zonă, e un de, mm-hmm. de, de. Știi ce zic? Adică iată, genul ăsta de probleme care parcă... ia că uitați noi avem probleme, noi știm cum mm-hmm. să rezolvăm. Ok, nu votul nostru, rezolvați problema, parcă o rezolvă, vine prima ploaie că și nu o s-o să rezolvă problema. Știi? Și după... Ok, și mai departe și facem, știi? Da, da. că iată, genul este de... de, 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 de uh, de, de chestii sau alte, alte exemplu care acum mi venit cu strada 31 august de venit semi uh-huh. semi-pietonală pentru bicicliști și tot așa ideea este foarte salutabilă este minunat este modul sănătos de viață transport alternativ, este, este foarte frumos apare iarăși întrebarea tu mergi cu trotineta Mm-hmm. și tu ajungi în, în intersecția Bodoni până la pușkin, îți rubi gătul și continuăm mai departe frumos să mergi pe acest transport alternativ. Ok. Hai să zicem. A fost făcută această stradă. Minunat. Parcă asfaltul e bunișoar. Eu pe acolo am mers cam... cam noi, tot El, am El, da. Noi cu linca ne plimbăm foarte des prin centrul Că nouă ne place. Noi încercăm mm-hmm. să ne simțăm ca, în, ca într-o capitală europeană, să mergem la promenadă și tot așa... Și noi am mers și prin chetri, și prin nesip, și pe pământ, și nepământ, și pe uț, și pe uscat, mm-hmm. nu cântează. Și noi am această evoluție. Și acum este confortabil de, de, de stiplin pe 31 august. În același timp, pe era într-atât de urgentă de rezolvat această problemă a bicicletilor și a bicicliștilor pe 31 august. Oricum, totuși, era mai important. Să termine acest tronson, adică să iau o decizie. Facem încaldărăm, nu-l facem, mm. devine pe nu devine pe Adică de ce iată aceste probleme? Parcă, știi, din dorința de a face lucru repede și calitativ, parcă să niște pași care par lea mai importanță. Mm-hmm. Pur și simplu da în exploatare strada.
1: Este un, așa, un fel de anecdotă, mit urban mm-hmm. din România. Așa trebuia să se construiască un pod de autostradă la intrarea în București. Uh-huh. Și evident că echipele nu intrau în termen. Că de Și dată. au decis să, construind dintr-o parte, au decis să înceapă să construiască din cealaltă parte ca să economisească timp.
2: Ca să ajungi la mijlocul. Un... Da. au ajungi... ajuns
1: la mijloc cu diferență de un metru.
2: Uh-huh. Aha.
1: Păi cam așa s s-o a primit cu 31 august. Uh-huh. Uh, proiectul străzii 31 august deja exista în 2019-2020. Uh-huh. Lumea știa că acolo o să fie piste de bicicliști în ambele sensuri. Uh-huh. Existau rendere, existau uh-huh. proiecte publicate online, schițe, uh-huh. aprobate, exact, s-o de vizibilitate, consultări publice, absolut tot. S-a făcut din timp. Nu a existat niciun temei ca lucrările să fi făcute în octombrie 2023, uh-huh. ele trebuiau teoretic să fie închise în 2021. De ani în urmă. Doi ani urmă. Chestia cu caldărâmul uh-huh. a apărut pe parcurs. Da. Din punctul meu de vedere, se putea de făcut o înconjurare pe trotuar uh-huh. a pistei de bicicliști, ea trebuia să fie continuată din contul uh-huh. trotuarului, uh-huh. să ajungă la, la Pușkin și să, să revină, uh-huh. din punctul meu de vedere, dacă lumea vrea să păstreze caldărâmul. Uh-huh. Dacă nu se vrea să se păstreze caldărâmul, uh-huh. pentru că, hai să zicem, caldărâmul e fain, dar dacă lai doar pe un bloc, da, în limitele la o intersecție, în principiu, nu este mare șarm de într Da, Eu înțeleg în Bruxelles, de exemplu, unde... Întregi părți a orașului central să ne Căldărâm, el arată fain, el este integrat în arhitectura urbană, acolo este fain. De noi, un fel de ouă, oh, am găsit Căldărâm, gata, atât, parcă a să nucleul nucleu orașul. Ar fi fost foarte ok să-l conserveze da. și să fac infrastructură funcțională.
0: Am înțeles. Ar da, fi fost
1: ok. Dar da. ca alternativă puteau să-mi conjoare. Dar numai nu așa cum au făcut cu doi ani întârzieri, în primul rând în de 31 august și cu uh, întârzieri nefondate din motive diferite. De, iată, noi discutăm cu Ministerul Culturii, dar ei nu ne răspund, dar uh-huh. noi vrem să facem, dar ei nu ne dă voie. Adică asta tot e în plus. din
0: punctul de vedere, punct în cât fi? timp e că o astfel de problemă? Iată, noi avem într-un son adică 250, 200 de 250-200 da. de metri, da? Iată, da. Cât trebuie să fie, de cât timp este nevoie să rezolvi 200 de metri de problemă?
1: Nu patru ani, cu siguranță. Adică din momentul când a fost început proiectul 31 august, uh-huh. până astăzi, durează mai mult de trei ani, să zicem, da? Uh-huh. Și el nu pare să se termine până la anul nou, ceea ce înseamnă că eu o să trebuiască să continui lucrările în primăvară. Uh-huh. Deci asta o să fie primăvara anului 24, e cea mai optimistă prognoză de finisare lucrărilor pe renovarea străzi 31 august. Deci el maxim în 21-22 trebuie să fie gata. Tot. Cu caldăriu, fără caldariu, trebuie să fie absolut tot gata. Deci noi, cel puțin de două ore am întârziat termenul după prognozele mele.
0: Asta e tare trist, dar spune de ce da. e trist. Că eu am o vârstă, eu nu superam vârstă, dar uh-huh. eu am dau seama că, iată, toate chestiile astea care se adună, toate problemele, parcă nu e mare problemă, dar odată ce le se adună, eu îmi dau seama că eu în sfârșit am să încep să mă bucur de toate avantajele acestui oraș când eu trebuie să am 50 de ani. <laughs> Știi ce zic? Și întrebare e dacă eu sunt gata să investesc încă 20 de ani în viață, ca eu să ajung la 50 de ani să zic în sfârșit mă pot plimba fără ca să mă tem scad pe jos, în sfârșit pot să mă tem fără ca să nu știu, să trec strada pe trecere de pietoni și ea să fie vopsită, să vadă șoferii să fie tot așa. Dar apropo, revenind, ultima așa întrebare vis-a-vis de 31 august, era că este o problemă aparent cu ambulanțele, că mm-hmm. Ele, mm-hmm. stația centrului pe 31 august și mm-hmm. ele nu au pe Era necesar să fie atât de lată banda dedicată sau benzele dedicate pentru, pentru picicliști, nu puteau să fie că mai, mai înguste.
1: Um, problema nu este în lățimea benzelor, probabil stâlpii uh, sunt sursa problemei, sursa acestei probleme, uh-huh. da. Um, în mod normal, benzele de ciclism acolo sunt la limita de cât de lati trebuie uh-huh. să fie. Acolo adică ele e sunt ok, dar ele sunt la limită, uh-huh. da. Că în mod normal, în Olanda, de exemplu, benzele se proiectează
0: mai late. Decât de acolo și numărul de bicicliști e mult mai mare.
1: De acord, de acord. Dar, adică, hai să zicem, banda nu poate fi mai îngustă. În vedere că e în două direcții, în uh-huh. două sensuri. Uh-huh. De fapt, succesul acestui proiect, sau miza acestui proiect, 31 august, a fost că se creeze un coridor verde, sigur, prin care cicliștii pot merge fără să se intersecteze cu traficul de mașini. Am înțeles. Adică obstacolele este fizice care s-au făcut da. și stâlpii, asta era scopul lor. Uh-huh. Să-i protejeze pe cicliști, inclusiv cicliștii minori, de uh, posibile Eventuale. accidente. Uh-huh. Da. Uh, logica acestor tip, tipuri de coridoare este că la un moment dat să facă o rețea uh-huh. de circulație prin oraș pentru cicli- cicliști, uh, cei care merg cu trotinete electrice, pentru uh-huh. că ei se pot deplaseze și astfel să reducă din presiunea pe transport public și pe mașini. Uh-huh. Dar să zicem că conectăm aceste zone. Da. Deja orașul nostru o să aibă, cicliștii o să aibă un mult mai mare incentiv, da? uh-huh. un mult mai mare stimul ca să renunțe la automobile și să treacă la, la biciclete. Eu am analizat datele, de exemplu, în anul 2014. când uh-huh. Chișinău a fost maraton. La maraton au participat 13.000 de cicliști. Da? Noi în ziua de azi eu sigur că avem plus minus 15 mii de cicliști. Pentru că punem în calcul toți cicliștii pe Glovo, da. toți cicliștii pe Strauss, adică serviciile este de livrare da, da, plus da. oamenii care au biciclete și le folosesc la maratone uh-huh. plus oamenii care se gândesc să-și ia, dar la limit. Și atunci noi avem o masă critică de oameni care imaginează cum ar fi orașul nostru dacă ar avea cu 15-20 de mii de mașini mai puține. De da, feminunat. asta e un impact semnificativ da. asupra
0: traficului, da. asupra îmbuteiajelor.
1: Da. Și asta poate fi rezolvat cu câteva chestii așa, nu foarte complicate. Intervenții.
0: Tu, tu mi-i povestești despre mă, o capitală transportului alternativ și asta sună tare bine, dar eu în capul meu mi se învărte o problemă de exemplu care îți confrunt părinții mei. Și asta mm-hmm. e o problemă strict legată de managementul, eu nu știu exact a cui, că se spăsează. Eu îți spun problema dacă ai soluții, de exemplu, la ea e minunat. Dacă n-ai, pur și simplu mm-hmm. să rămână ca și potențial studiu de caz. Uh, Aimi nu au nici centrală termică, nici boiler. Sunt conectați mm-hmm. la rețeaua uh, nu știu cum se numește la apă caldă de la da. termocom. Da. Uh, această apă caldă, ea se achetă în fiecare lună, nu sunt cele mai mici prețuri, dar apă caldă, noi Vine uh-huh. apă rece. Uh-huh. Și asta nu este de ieri, nu este de azi, este de câțiva ani cel puțin. Mama a încercat să contactează selul, a încercat să contactează prietura, toți pasează de la unii la alții, până la urmă, cei că ar trebui să contacteze termocomul, că ei, chipurile uh-huh. sunt cei care aparent nu le vrează apă, caldă, apă fierbinte. Uh-huh. Eu foarte tare până îndoială, că ei nu le apă fierbinte exact în scara lor, dar le la ceilalți. Uh, și îmi dau seama că iată, există niște probleme la nivel de cine este responsabil de anumite lucruri, pentru că eu, din câte înțeleg aceste seluri, jecuri de pe timpuri, ele uh-huh. s-au schimbat în uh, asociația de uh, locatarelor, fiecare șef uh, în clădirea lui, sau în... Uh, în, în, în și mai scurt, scurt, cu trebuie de adresat să rezolvă acest genul de întrebări. Uh-huh. Adică cât, cât de greu este comunicarea dintre un cetățean care achite pentru aceste servicii și cui trebuie, de la cine trebuie să ceară să-i ofere ajutor în a rezolva aceste, aceste probleme. Mm-hmm. Și atât, poate nu neapărat o să ai tu o soluție exactă cu cui trebuie să suni, la ori la cine trebuie să suni mama, dar v-ați gândit voi că poate ar fi oportun ca oamenii să aibă o comunicare mai ușoară și mai eficientă, de exemplu, cu anumite structuri din Chișinău cărora se poate adresa așa cum, de exemplu, este serviciu unic 112, dar tu suni, tu le spui problemă și deja operatorul identifică cărui serviciu să, să te re, să transmit apelul. Un de- centru
1: unic de asistență.
0: Exact. Și tu spui, încurge apa în cap, uh-huh. și ți fac? Adică uh-huh. n-am, n-am acces, adică trebuie, de exemplu, ceva cumva uh-huh. să se rezolve. Pentru că eu îmi dau seama că aici, pur și simplu, e un tenis, un meci de tenis fără, fără oponent, pentru că de fiecare dată oponentul se schimbă și tu nu poți duci până la capăt acest, acest meci.
1: Din păcate, da. Zicem, expertiza mea în acest domeniu este limitată. Uh-huh. Domnul Sergiu Tofilat, probabil uh-huh. cunoști, el la noi în echipă este cel care se ocupă mai mult de probleme legate de energetică, de uh-huh. importul de combustibil, de importul de gaz, de combaterea schemelor de corupție la importul uh-huh. de gaz. Și uh, cel puțin din cele care, din uh, momentele care le-am discutat cu el, există o problemă clasică la blocurile sovietice uh, care ține de uh, felul în care intră apa caldă în bloc. Uh-huh. Probabil, nu știu dacă asta este cazul, dar dacă părinții au uh, apartament la un etaj mai superior în bloc.
0: Blocul e cu cinci etaje, ei stau la etajul 3. Uh-huh. Eu țin minte, în tinereța mea, când locuiam uh-huh. cu ei, apă fierbinte era. Ok. De că uh, nu, nu, nu e un lucru nou, n- știi? Nu că s-o să s-o faci da. În ceea Ce știu
1: eu este că în anumite blocuri, care sunt, de exemplu, 5-7 uh-huh. etaje, jos apa este foarte fierbinte și sus este foarte rece. Uh-huh. Uh, pentru că felul de distribuție a apei în clădirii uh, pentru a conserva resurse de căldură uh-huh. ar trebui să fie pe orizontală, dar el are loc pe verticală.
0: Și în zigzag exact cumva. Exact. Uh-huh
1: asta ar fi o soluție tehnică, dar asta nu înseamnă că asta rezolvă problema Normal, părinților da, tăi. Da. adică într-adevăr eu cred că ar trebui să, să existe o claritate mai mare cu privire la termoizolarea blocurilor, în primul uh-huh. rând adică să știe cetățenii uh, nu e atât de exemplu, în România în România uh, a avut loc un program orășânesc în București de termoizolarea blocurilor vechi uh, în consecință la acest program uh-huh. de subsidiere Uh-huh. Adică locatarii se unesc uh, și adună niște bani. Zic, uite, noi vrem să facem un efort de termoizolare blocului nostru, ca să conservăm resurse de, de facturi. Da. Uh, statul vine și susține, sau municipalitatea vine uh-huh. și susține aceste eforturi prin cofinanțarea uh, proiectelor.
0: Și care e procentajul de regulă? 50-50? 50, 50? 50 uh-huh. da,
1: da. Și atunci, de exemplu, locatarii au posibilitatea fie să repare acoperișul, fie să schimbe geamură, fie să termoizoleze. Uh-huh. Uh, și, în consecință, uh, ei ajung să plătească facturi mai mici decât facturile care noi le plătim azi în Chișinău, chiar și în blocurile noi. Am înțeles. Uh, și... Uh, Cinsa uh, de evoluție, așa Exact. Și atunci, cu, cu așa un program, uh, imaginează dacă noi ne gândim din punct de economic da. uh, astea sunt bani care, în loc să fie cheltuiți pe gaz, și care se duce în Rusia, uh-huh. da? Da. ei ar putea să investească în economia locală. 100%. Și are absolut logică ca da. status să considere un asemenea program pentru că asta ar însemna valorificarea resurselor existente, reducerea dependenței față de gaz rusesc, și de importul de, de gaz. Uh-huh. Uh, nu știu de ce până la ziua de azi nu, nu s-a s-o, nu s-o mers pe această cale. Um, noi ne-am propus în, în, în Consiliu să ridicăm această întrebare. Este încă din 2019 ca prioritate pentru echipa noastră da. și Sergiu a lucrat cu mine în campania precedentă. Um, dar în relații cu uh, termoelectrica, într-adevăr, aici este nevoie de asistență fie a unui jurist, fie a unui expert, uh, fie putem spune în legături chiar domnul Sergiu, să-i uh-huh. dăm o Descrie de caz, el uh-huh. se expună și atunci o să venim cu o recomandare concretă, specializată pe acest caz.
0: Eu cred că cazul părinților mei nu e unic. Eu da, spus nu spus este foarte unic. Foarte multe blocuri se confruntă cu aceleași probleme, cumva, dar uh-huh. și nu e neapărat, nu este problema în problema. Nu sunt așa, da. am făcut o formulare mai puțin ortodoxă, dar Problema este că neclar cui să te adresezi, asta e partea mm-hmm. despre acea democrație birocratică, știi, despre care vorbeam la început emisiunii, dar așa că un scurt comentariu vis-a-vis de această subsidiere sau co-subsidiere, eu tare mă tem că oamenii noștri n-ar vrea. Dar mm-hmm. îți spun, de ce, tot în blocul părinților mei, la un moment dat a apărut o problemă cu acoperișul, cu orice acoperișul. Mm-hmm. Și vecinul de la al cincilea etaj cărui curge direct în apartament, el a zis că, uitați, haideți să adunăm bani pentru da. că este în binele tuturor. Cred că sunt 15 apartamente, câte trei sau nu, 20 de apartamente, câte 4 pe etaj. Să zicem că trei pătrimi au acceptat. Ceilalți au zis că da și nu nu ne trebuie că noi nu trăim la ultimul etaj, nu nu ne curge uh-huh. în cap. Și vecinul este tot zis că, ok, eu o să-mi fac fix perimetrul apartamentului meu, chiar dacă el am încercat să să, știi, Haideți oameni buni Că e pentru noi Nu doar ni-i întrebă Pentru că dacă mm-hmm. se încurgă mie O să curg la etajul de mai jos și tot mm-hmm. așa Pentru că e și un domino uh, Și mai e scurt Aici e trist tare Dar apropo Revenind la, la partea asta cu, cu uh, Blocurile vechi Eu nici cunosc în Finlanda De exemplu dacă tu vrei să achiziționezi Un apartament într-un bloc mai vechi fiecare uh, bloc are un soi de fișe tehnică în care se indică data sau anul când a fost schimbat rețeaua de-a pe deci adică și tot așa. Și au un termen de exploatare, de exemplu 50 de ani. Da. Tu, de exemplu, dacă te duci să cumperi un apartament și uh, uh, termenul ăsta e aproape final, adică 48 de ani au trecut de când a fost schimbat da. ultima dată. Păi prețul apartamentului este practic, nu știu, cu 30% mai mic. Pentru că în momentul în care o să ajungi în termenul de 50 de ani, tu, în calitate de proprietar acestui apartament, împreună cu ceilalți coproprietari din celelalte apartamente, va trebui să investiți, nu știu, 100 de de mii, cât costă aceste lucrări. Statul își asumă responsabilitatea să le execute, dar tu trebuie să achiți. Tu n-ai cum să nu achiți. Mm-hmm. Și atunci apare, eu chestia asta, când am auzit-o, eu zic, cum? Poftim, adică chestia asta pe bunii, adică oamenii, sunteți conștienți că, da, noi trebuie să schimbăm, da, în următorii 50 de ani noi nu vom avea probleme. Dacă vom avea, răspunde bă, cel care o vândut, o executat și tot așa. A noi ce suntem cu țările? Păi, dacă ne
1: uităm la prețurile apartamentelor din blocurile vechi, într-adevăr, uh-huh. ele au înregistrat o scădere, mai ales în ultimii ani. Uh-huh. Din păcate. Pentru oamenii care au cumpărat apartamente foarte mult timp în urmă, gândindu-se că prezorile doar o să crească. Uh-huh. Acum avem situații în care apartamentele în blocurile veche ajung să coste 16, 18, 20, 30 de mii de euro. Ceea ce sunt bani cu care tu n-ai putea să-ți cumperi la ziua de azi un, apartament un, bloc no. uh-huh. un apartament în un bloc nou din Un apartament în un bloc nou din probabil după cele mai modeste estimări ar costa în jur de 800 de euro pe metru pătrat. La prețul asta de azi. E... Da, asta, asta e... cel mai modest da. estimări. Da. Asta însemna undeva în zona Durlești, adică undeva, la periferie. undeva mai spre periferie, uh-huh. da. A, din păcate. A, și asta se datorează faptului că piața așa s-a s-o, uh-huh. s-o ajustat. Nu a existat o limită. A, guvernul nu a intervenit atunci când se construiau zeci, sute, sute de mii de apartamente pentru că piața este liberă cumva, guvernul s-a gândit că piața o să reacționeze după cerere, uh-huh. însă cererea pentru achiziții de apartamente era la un moment, disproporțională pentru necesității.
0: Da. da, da, da.
1: Ca rezultat la asta avem fenomene extraordinare cum ar fi faptul că o mare parte din apartamentele date în exploatare nu sunt conectate la canalizare. Da? Asta deci,
0: și, ap- și blocurile nu sunt date în exploatare sau sunt?
1: blocul dat în exploatare, dar nu n- are canalizare, de nume apartamentele cele, nu au nevoie de canalizare, pentru că știu că nimeni nu o să în ele. Adică asta este, lumea cumpără apartamentele ca un asset, adică ca un bun imobil. Dar la un moment dat cineva trebuie să acolo. Exact. Când vor valorifica acel bun imobil, atunci îl vor conecta la călduri, la canalizare și la așa mai departe. Ok. Deci, din păcate, asta, e, asta reflectă o problemă pieței financiare care nu oferă oamenilor soluții de investiție și uh-huh. de nu știu, savings sau pensii private, uh-huh. oamenii sunt nevoiți să găsească soluții creative, cum ar fi uh-huh. investiții în imobile. Da. Asta face foarte mult disconfort celor care cumpără apartament în acele blocuri, pentru că imaginează-ți tu cumperi un apartament într-un bloc cum e da. și sus, jos, în dreapta și în stânga ta nu locuiești nimic automat, factura ta la căldură o să fi mult mai mare. Da. Pentru că dacă ar locui cinci apartamente în tandem de la pereți de, da. de, de intersecții, tu, oricum uh, economisești ceva da, din da, energie. Da. da,
0: nu trebuie să încălzești. Dar
1: așa doar. tu încălzești pereți reci uh, și în consecință oamenii suferă pentru că statul nu a intervenit la timp să reglementeze uh, numărul de apartamente după numărul de locuitori sau numărul de autorizații care se dau pentru asemenea tipuri de clădiri uh-huh. sau să limiteze cumva activitatea dezvoltatorilor imobiliare.
0: Cum dis-au oferit autorizații de construcții la genul ăsta de clădiri, precum ar fi Oazesul sau alte clădiri de locuit, mm-hmm. care se află foarte clar într-o zonă de maxim interes, dar ele nu se pupă nici cum în acel peisaj? Asta e prima întrebare. A doua mm-hmm. întrebare... Cine este responsabil de crearea unui plan foarte clar de construcție acestui, da. acestui bloc? Pentru că noi locuim la Buiucani. Uh-huh. Într-o zonă unde s-au construit foarte multe aceste cutii de da. apartamente. Furnicare, niște furnicare. Da, uh-huh. Și locuri de parcare nu linos. Și eu știu că marea problemă a acestor furnicare este, sunt lipsa locurilor de parcare. Și e ca prima întrebare care apare în cazul meu. Eu ne fiind arhitect, tu, în momentul în care oferi omul, cumpără un apartament, uh-huh. probabil acest om, cel puțin, va, va, fi, va avea o familie din 2 uh-huh. sau 3 sau 4 membri, adică minim două automobile, să zicem, sau măcar unul pe apartament. Iar locuri de parcare nu sunt atâtea. Și infrastructura din jurul blocului nu este făcută pentru oamenii care trec, sunt în tranzit, să zicem, pe acolo. Și întrebare, de ce să dai autorizații? dacă tu știi că va fi pur și simplu încă un blocaj între niște străzi, într-o zona Chișinăului și tot așa. Aici, ne, ne vorbim de estetic. Uh-huh, adică da, eu. estetic la o parte. Da, adică Funcțional. că eu de estetic pot spune tare multe întrebări vis-a-vis de al puțin cum e organizat Ștefan cel Mare și deși în niște țări se poate păstrat un minim de gust estetic ca să nu și-i culorile curcubeului. peste toate, vorbesc de publicitate acum. Uh-huh. Și la noi asta nu se poate, deși nu se poate.
1: Răspunsul este extrem de simplu. Hai. Deci, o să încerc să răspund la ambele întrebări, uh-huh. povestind puțin despre cum ar trebui să funcționeze orașul Chișinău. Deci, uh-huh. orașul Chișinău în 2007 a făcut un plan urbanistic general. Așa. În anul 2008 a făcut o anexă la acel plan, care uh-huh. se numește Regulamentul de Urbanism. Aceste două documente, dar în mare parte, planul general urban, e un fel de constituție a orașului nu, a municipiului nu. Uh-huh. Conform acestei constituții, orașul trebuie să se dezvolte.
3: Uh-huh.
1: Uh, o țară nu poate funcționa fără constituție. Exact așa Ca și un oraș ar, nu da. poate funcționa fără plan urbanistic general. Uh-huh. Planul general, iată dacă ar fi masa asta planul general, ar uh-huh. spune că uite aici clădiri industriale se facă. Respectiv, n-are sens să facem blocuri locative, pentru că aici sunt emisii. Uh-huh. Da? Blocuri locative, respectiv, așa numite, în spalnei raion, cum vă da, da, da. fac în partea opusă, zonei industriale. Stația de depurare, dacă o facem aici, oamenii trebuie să locuiască aici. Uh, gunoi ăștia, sau da, da sunt da, țărieniu, dacă da. e aici, ora oamenii trebuie să treacă aici. Și tot așa. Uh, în uh, anexele la plan urbanistic general, sunt, uh, există zonarea Zonarea orașului. El este împărțit în, în, zone, în zone cu cod. Ok. De exemplu, zona S uh-huh. înseamnă școli, spitale. Da?
0: Uh-huh.
1: Zona R1 înseamnă rezidențiale nu mai mari de patru etaje. Ok. Zona R7 înseamnă uh-huh. rezidențiale, numai de exemplu, de Arșkanu, ca, uh-huh. să zicem, că șapte etaj. Uh-huh. Și pentru fiecare zonă uh-huh. sunt niște parametri tehnici. De exemplu, în zona R1 Spunem, eu nu știu exact, da. dar în zona R1 nu, are, nu se permite ca uh, clădirea să fie dată în exploatare dacă nu ea nu are măcar un loc de parcare pe apartament.
0: Uh-huh. Da? Okay.
1: Deci, având în vedere că asta e un document care e 2007-2008, parametrii deja sunt vecheți.
0: O trecut da? o timp. Da.
1: Exact. Adică chiar și Constituția asta, ea trebuia în 2022, 2021-2023 în intervalul ăsta, refăcut și adoptat de Consiliu. Adică elaborat de experți, votat de Consiliu, adoptat și folosit. Asta ar, ar fi făcut, de exemplu, ca noi să schimbăm paradigma. De uh-huh. exemplu, numărul de locuri de parcare să-l punem coescentul 2. Zicem, blocurile noi care se fac, pentru că blocurile precedente aveau numai 1 sau 0,75 locuri de parcare mașină pe, pe apartament. El. Da. Nu, 0,75 adică o mașină, la mai puțin de o mașină la apartament. Da. Păi acum ar trebui să fie 2 sau 2 întregi 5 pentru ca să compenseze pentru supra... Pentru, pierderile... pentru da, 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 pentru anterioare. Uh-huh. Deci, ca să sumarizez primul factor,
0: asta este documentația învechită. Da? Asta e unul. Da, în documentație, scuze că intervin. Uh-huh. Pur și simplu, pentru mine asta e... De ce zic că e important? Hai, hai să pornim de la o, o legendă foarte, foarte frumoasă, în care uh-huh. orașul este... Chișinău este orașul de piatră albă. Uh-huh. Unde este orașul de teatră albă? Există oază, turcoaz, Da, 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 încolo, da. Asta e codul vizual. Da, mm. și e apare întrebarea, într-un oraș, într-o... de ce Praga poate să... Mm. să, să introduc, nici nu se introducă, dar pur și simplu să solicite, să, să, fie, să impună, să fie respectate niște reguli foarte stricte, că tu nu-ți boiești cum vrei da impresia, este e intenția ta de mare artist apartamentul, pentru că el așa trebuie să fie și gata, asta se, nu, nu se discută, pur și simplu. Eu ne mai vorbim de anexele care sunt în Tătchișinău, fiecare, mai da. De ce nu se poate de respectat? Adică cine răspunde de acest lucru? De ce s-au s-o dat autorizațiile Este dar el.
1: Păi, iată, în răspunsul care continuam, da. pot să explic puțin despre asta. Deci, sumarul, Documentația veche de urbanism. Uh-huh. Acum, a doilea factor principal este faptul că de documentația existentă, chiar dacă este învechită, nu se ține cont. Adică, autorizațiile de construcție, uh-huh. ei au găsit, hai zice, primărie, da. au inventat o metodă ca care să, care să treacă. treacă peste obstacolul legal de a se conforma planului urbanistic uh-huh. general. Uh-huh. Și asta se numește plan urbanistic zonal. Uh-huh. Adică, un plan mai micuț, care, pentru că este mai recent, uh-huh. după vorbile lor, prevalează uh-huh. planului general mai vechi.
0: Dar și da, și impune aceste, această ierarhie a planurilor?
1: Ei au creat-o.
0: Ei au creat-o? Ei, Ei au o
1: ierarhie e... falsă, uh-huh. care se numește plan urbanistic zonal. Uh-huh. Și atunci când, de exemplu, apare Newton House, da. care vrea să construiască la Buiucani, uh-huh. protocolul este simplu. Newton House se duce la primărie, uh-huh. Și găsești omul căruia să-i dea o mită. Uh-huh. Asta e fie primarul, fie viceprimarii, fie arhitectul șef.
0: Uh-huh.
1: și subalternilor. Și le spun, uite, noi vrem să lansăm un bloc, un mare bloc locativ cu toate apartamente. Și ei le dau instrucțiune. Și zic, uite, metoda este simplă. Se creează un plan urbanistic zonal pentru grădina botanică, de exemplu. Uh-huh care bate planul urbanistic general după altă schemă care a fost făcută anterior, pregătită anume pentru corupție.
3: Uh-huh.
1: Da? Noi vă facem planul urbanistic zonal, îl votăm la Consiliu. După planul ăsta zonal, voi dați cerere pentru obținerea certificatului de urbanism.
0: Uh-huh.
1: Ea o să fie aprobată, pentru că planul urbanistic zonal permite deja, chiar dacă e zona
0: S, nu contează, da. R1, uh-huh. R2,
1: după planul ăsta urbanistic zonal, el e făcut în așa fel încât să permite proiectului care ei deja îl au. Uh-huh. Adică Newton house vine deja cu proiectul. Da. Și ei adaptează legislația urbană după proiectul la Newton House. Eu nu zic că Newton House, dar da, am dat asta da, ca, ca exemplu. exemplu da. Că sunt și alții. Este X-Factor, uh-huh. este în Amstru. Da. Dar am dat asta ca exemplu. Poate să fie și altele. Poate să nu fie ei. Da? Eu zic așa, la general. Da, da, da. Și atunci, arhitectul X de la Newton House zice că nu așa nu mi vreau să facem. No, Făceți plan urbanistic zonal după noi. Pentru asta noi e să ne achităm cu ce ne trebuie. Sau să dăm apartamente la cui trebuie, da?
3: Uh-huh.
1: Și există barterul ăsta. Și atunci există interesul orășenilor, da? Există interesul sovestei, da? Uh-huh. Că tu trebuie să faci the right thing și uh-huh. să respecti legea, așa mai departe. Și în general nu are sens să faci furnicarul ăsta acolo, de tăi acolo există numai drumuri în două benzi, nu există parcări, nu există școli, nu există grădiniți, automat... Crearea la 500 de, de apartamente noi asta înseamnă și al puțin 1000 de mașini parcate pe trotuare, și da. al puțin câteva grădinițe care nu există acolo, dar ele trebuie să făcute dar nu știu cine să le facă, școli. Da. Și atunci, automat, tu în ambuteiajă prin alocarea... tot îți rog practic. Da, prin alocarea acestei autorizații de construire. Și... Simplu. Asta se întâmplă de atât cu oamenii care sunt responsabili de oferirea acestei documentații permisive sunt achitați
0: în bani sau apartamente. Dacă, de exemplu, la un moment dat se schimbă acest plan general da. urbanistic, în noul plan, poate să impună, de exemplu, toți dezvoltatorii care au dezvoltat fel de fel de blocuri, în scurt, toți cei care nu cad... În parametrii care au fost, noi parametri care au fost formate, de exemplu, la nivel de cromatic, că în zona, de exemplu, centru să fie utilizat doar culoarea da. albă De exemplu, și tot bej, alb, bej, să
1: da. da, zicem să identificăm. Și dacă
0: cord. cei care nu respectă, să se le, nu știu...
1: amendeze. Da. Da. Păi uite, ca să fac un ordine în oraș, uh-huh. de vedere la locuri de parcare,
3: uh-huh.
1: ambuteiajă, uh-huh. Accesul copiilor la grădinițe cu suficient număr de profesori și locuri. Uh-huh. Accesul copiilor la școli, ca nu școlile din centru să aibă câte 40-43 de copii în clasă, dar să există o distribuție mai uniformă, da. mai o așa zisă decentralizare. Da, da? Da, da. Ca să existe lucrurile astea, trebuie să se creeze planul urbanistic general nou și să fie adoptat și să se aplice. Adică enforcement. Să se creeze nu este suficient. Pentru că dacă se creează dar funcționarii da. corupți rămân acolo e uh-huh. se inventează iară niște mișmașuri niște ocoliri uh-huh. prin planuri urbanistic zonal sau prin altă schemă care o să inventează, ca să depășească limitările acelui plan de atât că uh, un antreprenor, el a cumpărat un lot de pământ el poate nu știa că asta e zona S sau zona uh-huh. R1 sau cu careva limitări sau de exemplu în, în, în zona industrială dar el nu are drept să facă locativ acolo el nu știa că nu a cumpărat pământ că nu s-a informat da și-au dat bani serioși pentru asta. El, antreprenorul ăsta, o să dea și-a serioasă ca să valorifice acel lot, corect? În ciuda faptului că acolo nu-ți permite. Da. Și atunci tu ai nevoie de aceste două lucruri să lucrezi în tandem. Deci, în primul rând, documentația da, care să se, sure. se formeze uhum. baza și, în al doilea rând, oamenii care să, să opună această rezistență și să-ți fac ordine. Sur, nu sur, poți face ordine, da. știi cum. Într-o casă nu poți face ordine dacă las tot mobilul acolo unde este și hainele acolo unde sunt, și acolo împrejur. unde se met. Da, da, da. Trebuie să treci pentru un anumit disconfort. Da. Disconfortul ăsta o să fi făcut uh, în mare parte pe dezvoltatorii imobiliari uh-huh. care este cei mai mari profitori de corupție care are loc acum în municipișină. Uh-huh. Adică, de exemplu, e că disconfortul tău uh-huh. ca om stând în trafic Asta e profitul lor ca companie. Eu sunt de da, Și asta e timpul tău, da, corect, da, pentru că timpul tău costă bani. De exemplu, tu ai un rate pe aur, de exemplu, uh-huh. 10 euro pe oră, și tu stai două ore în trafic. 20 de euro e ca profitul tău, s-a s-o convertit la dâns, și eu la banii ăștia, da? Da. <laughs> și trebuie asta, să învățași la oameni, întâmplă, de... Da, la număr de oameni care stau zilele când ambăteași și l-am mai amuzat și ei toți stau în ambăteași. 100% de <laughs> procent. Nu nu văd corelația, știi?
0: Eu, de exemplu, eu la un moment dat am încetat să mai vin la lucru la timpul potrivit. Adică eu mi-am creat deja programul meu că eu ies din casă plus minus la ora 10, pentru că știu că tot valul ăsta de ambuteiaș. E oricum așadă de ambuteiaș. Mai bine eu lecții că menești mai greu, dar ies la ora 10. Da. Decât să menești mereu, deși să am ambuteiaș. Eu
1: am ales și alternativă. alternativă. Eu mă trezesc la șase. Da. <laughs> și la șapte să încep lucruri la birou. Ca tot așa. Să evit ambuteiașul. Dar asta e un disconfort pentru mine, pentru că aș prefera să încep lucruri la 8, la 9.
0: 100%. Și iarăși, aici mai, cred că mai există niște, niște problemuțe pe partea de uh, mai că toate. Uh, punctele de interes la nivel de stat. Adică Parlamentul, guvernul, ministerele, tot, 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 tot e în centru. Și automat mm-hmm. oamenii mm-hmm. oricum au nevoie să, nu știu, să semnează ceva, să iau o foaie, să iau o declarație. să duc în centru și vin din centru. Da, da. Eu, automat, eu chiar acum,
1: înainte în în să vin la podcastul ăsta, am discutat cu membru a echipii mele despre faptul că um, statul ar trebui să formeze o strategie nouă pentru decentralizare, inclusiv a instituțiilor publice, de exemplu, ASP-ul. Uh-huh. Ce oprește ASP-ul să fie la periferie? De ce lumea trebuie să ducă la pușkin
3: uh-huh.
1: intersecții cu... Adică, exact în centrul orașului lângă da. SEM, da, da, plus da. minus, da. ca ei să-și obțină buletinul. De ce nu... Decentralizezi, faci, ok, de azi înainte SP-uri din centru orașului nu mai funcționează, gata. Asta deja este minusul motiv ca tu să te deplasezi cu mașina acolo, să cauți loc de parcare, da. să încarci infrastructura care deja e la limită. Da. Uh, de ce, de ce uh, uh, Școlile, de exemplu, care sunt în centru, sunt cele mai solicitate. De exemplu, Eliade, Saki Prometeu, uh-huh. da, e că noi numerăm niște școli care toți părinții, teoretic, știu că vor să dea copii acolo. Dar nu există justificare pentru că Corect ar fi ca într-un oraș să există o școală cel puțin de calitate la Mirceleade, uh-huh. la Grătești. Asta cel puțin la, de calitate la Mirceleade, la Trușeni.
3: Uh-huh.
1: Și atunci părinții, poate și ei, căsuță în Trușeni, de exemplu, își dau copiii la o școală bună acolo, la un complex sportiv și uh, lucrează remote, să zicem, da? Uh-huh. Și atunci, astăzi minus mașini în oraș, astăzi da. minus ambuteiaj, astăzi minus... O grămadă de timp ratat. Să s-o coate, o familie clasică de moldoveni. Uh-huh. Un, un soț, o soție, da? au doi copii. Uh-huh. Soție obligatoriu, trebuie să aibă mașină.
3: Uh-huh.
1: De că trebuie Ia să s-o duc copiii uh-huh. la școală. Pentru că nu este sigur să-i lese cu transportul public. Asta e primul motiv. În al doilea rând, nu este sigur la intersecțiile nu sunt securizate. Există riscul să-i lovească un șofer la treceri de ca cu, da. Așa cum am văzut, da. din păcate, recent. Prinții se tem și cum reacționează din frică asta? Cumpărăm cu un automobil.
0: Și preferabil o leac mai mare. Și
1: preferabil mai mare și stau în trafic. Da. Și întârzi peste tot copiii, se purtați din amuteaj dintr-o parte în alta orașului, zilnic respir, emisiile astea, așa aerul da. poluat de la mașini, adică. Tot asta sunt consecințe la proastă planificare și proastă gestiunea orașului. Într-adevăr, decentralizare trebuie făcută. Asta este următorul pas logic. Cât timp ar dura? Eu cred că ar dura uh, între 8 și 10 ani, dacă ar fi o administrație bună, eficientă, uh-huh. care se focusează pe, pe rezolvarea problemelor și nu pe interese personale. Pentru că, la moment, uh, administrația uh, curentă a să zicem, da, formată de echipa domnului Ivan Ceban, da. Da, noi vedem niște rezultatea lor, numai că asta este rezultat, interes personal amestecat cu interes public. Uh-huh. Adică, ei omită, da, faci un trotuar. Ei permisă o clădire în zona S locativul cu șapte etaje să facă, încălcând toate regulamentele de urbanism și plan urbanistic general și tot, tot ce e normal în oraș este și supra zona. Da, amenajează un parc. Da, și atunci, când are loc chestia asta, asta înseamnă că e lipsă de eficiență. Adică în loc problema să fie rezolvată în 2 ani, ea se rezolvă în 4 sau în 6. Și dar noi nu avem ăștia, Știi cum? Eu aș prefera să locuiesc într-un oraș confortabil azi, dar eu nu 50 de ani. Eu sunt de acord.
0: Eu nu circul foarte des cu transport public. Uh-huh. Și nu circul pentru că nu vreau să circul, dar pentru că eu așa... Um, rămân sănătos mental.
2: Uh-huh.
0: Foarte des se de întâmplă conflicte, foarte des... Mai scurt, eu aș prefera cât mai mult să, să fiu lipsit și o puțin de contact cu persoana care colectează banii uh-huh. și de aici apare întrebarea mea către tine. Când? Deși e așa de greu de implementat achitare cu cardul. Cardo. Da. Deși mm. asta e așa de rocket science, că cineva poate să trimită rachete pe Marte, dar noi nu putem achita cu cardul într-un mm. trolebus. Într-un, într-un Logistic, asta e atât de complicat?
1: Nu. Nu este complicat. Și din contra, asta este o măsură de creșterea transparenței și... Um, zicem, asta este o măsură absolut necesară și mm. sănătoasă de făcut. Mm-hmm. Deci avem într În trolebuz când intri ar putea să fie, fie achiți cu cardul contactless Așa cum de exemplu uh-huh. se întâmplă acum în Amsterdam Automat să se retrage De pe cont 6 lei da. asta Nu este chiar așa de complicat Și ți este liberat un bon Din păcate ceea ce vedem noi Taxarea asta electronic făcută de administrația curentă Asta e o doamnă cu un terminal da. Care primește și cash și cardul adică Eu am avut așa experiență User experience da, da. Și tu zici Vreau să achit cu cardul Ea scoate terminalul de buzunar Bate acolo cifra de șase uh-huh. Apasă ok Îți deții Tu atingi cardul uh-huh. Ea ia terminalul Scoate cecul șt, Îl rupi Și să-l uh-huh. Adică Nici un pas Preficient să nu văd În tot chestia asta dar, în mod normal, hai să zicem din punct de vedere urbanistic, pentru că eu am participat tot așa într-un proiect de uh, studiu uh-huh. cu o expert, o echipă de experți cehi, de aproape 18 luni, uh-huh. uh, și ei spuneau că practica ceh arată în felul următor. În primul rând, nu trebuie să existe două companii separate de uh, troleu și autobuz. Deci trebuie să existe una. Uh-huh. Ea trebuie, ele trebuie uh, combinate într-o singură. Să Audit financiar strict. Zero cash. Da. Și absolut toate tranzacțiile să aibă loc electronic. Și în felul acesta, pur și simplu trecând la felul acesta de operare, uh-huh. deja o să economisească sute de mii de lei. Uh-huh. Da? Adică. Pentru că acum, în ceea ce avem în oraș, este autobuză fantomă. Nu știu dacă e de așa Nu, N-am auzit
0: de denselică, nu prea circul, dar... Autobuz să...
1: fantomă, adică pe planul financiar scrie că iau 12 unități, dar uh-huh. mergi și 13 și cășul care i-a adunat de pe 13-a rută, îți duci direct în buzunar la, direct. la directorul da. uh-huh o grămadă de ineficiență, nu s-a tot toți oamenii, da? e factorul uman, da. cash-ul ăsta, el trebuie să știe dus, trebuie să fie adus la bancă, trebuie să depose, adică da. o grămadă de chestii care în mod normal, primăria, să zicem, dacă ar avea sistemul ăsta de taxare electronică, e zilnic, ar putea să, în primul rând, să știe ce fluxuri financiare au,
0: să monitorizează,
1: ar putea mai ușor să convingă donatorii externi să le dea credite pentru mărirea flotei de autobuze uh-huh. și troleibuze ar putea să monitorizeze datele cu privire la câți pasageri sunt în timp real uh-huh. în fiecare unitate uh-huh. și asta le-ar permite ca ei să optimizeze și să replanifice rutele în așa fel încât ele mai repede să își îndeplinească rolul de a duce oamenii și de a duce de la serviciu. Și ar putea mai ușor să facă gestionarea traficului în oraș. Deci toate acestea sunt niște avantaje colosale. Adică și le, și de transparență financiară, și de lucruri cu datele, care, pur și simplu, la noi, ele nu sunt valorificate. Adică lumea nu înțelegi valoarea dintre ele, care se află acum la administrație. Uh-huh. Că da, pentru e un fel de would be nice.
3: Uh-huh. Uh-huh.
1: Dar realitatea asta reaconomise și-o, sunt 15-20% din, din cheltuielile lor curente pe transportul public, autobuze și trolebuz.
0: eu de ce te-ntrebu? Pentru că de fiecare dată când merg într-un oraș străină, adică în afara țării. Mm-hmm. Evident că există niște... Fiecare oraș are specificul lui la nivel de transport. Mm-hmm. Dar de fiecare dată eu mă convin că ei încearcă să eficientizeze într-atât de mult contactul tău cu, cu cu aceste companii de transport, încât e foarte clar, tu te duci de acolo, iei bilet, cu acest da. bilet circul, de exemplu, o oră. Sau, da. din contra, tu achizi direct cu... ca la București, metrou poți să direct cu cardul da. și tot așa. Da. da un, un exemplu da. foarte, foarte interesant. În Olanda există
1: uh, tren, uh-huh. tramvai, metrou și autobuze. Uh, pe telefon, statul olandez, au inventat așa o aplicație care uh-huh. se numește 9292.nl. Okay. Și tu, de exemplu, te afli în Groningen, uh-huh. adică în nordul Olandii, la două ore de Amsterdam, uh-huh. și tu trebuie să ajungi în eindhoven la aeroport. Tu pui în aplicație, deschizi aplicația așa ai un singur câmp. Și acolo pui unde ești, de exemplu, pui, poți pui location da. și automat scopie da, adresa da, da. unde tu ești. Da. De exemplu, Groningen, strada, meander, 63. Și tu pui unde vrei să ajungi. Eindhoven aeroport, terminalul 1. Și el îți dă Minut în minută uh-huh. când trebuie să ieși din casă uh-huh. și toate tipurile de transport, când trebuie să schimb. schimbi de uh-huh. exemplu, ei trei de aici până aici, la ora aceea, uh-huh. cobori, aștepți 5 minute, mergi pe jos atâta, te urci da. în autobuz, te, ca să ajungi minut în minută la aeroportul din Eindhoven. Adică cu precizie de minut. Fain. Și asta înseamnă un sistem integrat de transport. cu Un bilet
3: unic. Adică dată tu
1: și... cardul tău, uh-huh. tu ai pus bani pe card, tu achizi la fiecare uh-huh. transport cu același card. fine și tu știi exact minut minut când ai să ajungi din nord până în sudul olandei schimbând 4 sau 5 feluri de transport. Iată asta, da. Iată așa ar trebui să funcționeze un sistem de transport public. Și atunci, nicio problemă. Ei vrea și tu să mergi cu transport public da, mai asta. Da,
0: la noi vezi că nu de mult s-a introdus trăleboză fără fir în suburbii. Uh-huh. Uh-huh. Și îmi pare că dacă noi vorbim de un sistem din asta unic pentru... Toate tipurile de transport urban și extra-urban, da. îmi pare că, în general, unii ar putea să ai budurile de cap pentru că și-ar da seama că evoluția asta o ajuns spre departe. Că cineva de la startup up avea, avea o glumă pe asta că merge taxatarea cu, cu, cu terminalul ăsta de plat și a zis că luați seama că e și progresul. <laughs> da, 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 radiații. <laughs> da, dar vezi că ce
1: înseamnă progres? Pentru că în 2013, uh-huh. soluția asta care eu ți-am descris-o cu platforma asta mobilă, uh-huh. e deja era implementată de în Olanda. Te cred, te noi suntem acum în 2023? Da. Adică, asta a fost 10 ani în urmă, uh-huh. dar la ce lucrează ei azi? Adică, dacă ei 10 ani în urmă au rezolvat problema asta, care noi n-a să o rezolvăm nici peste 30 de ani, uh-huh. în ritmul în care noi ne mișcăm. Păi atunci și fel de progres poate să ai bloc. adică...
0: E adevărat, nu știu ce să zic. Cumva, în momentul în care eu intru o lecție, ca așa în, în, în sinea mea și încerc să găsesc motivii sau să încerc să-mi găsesc motivații sau încerc să găsesc anumite răspunsuri la niște întrebări care aparent sunt foarte... Întrebările astea nu trebuie să existe. Iată, marea... Um... Marea mea mirare în momentul în care am învățat un an în Finlanda a fost că eu nu trebuia să-mi pun întrebările care ne le punem zilnic în Chișinău. Pentru uh-huh. că semaforul era unde trebuie să fie. Treșirea uh-huh. de pietoni era unde trebuie să fie. Modul în care era organizată infrastructura orașului și nu era capital. Era un orășel provincial cu 20.000 de oameni. Dar într-atât de clar era totul acolo, încât mie nu mi-a fost greu să mă integrez în ritmul acestui oraș. Eu să știu foarte clar că mașina se parchează exact în tronsoanele astea nu mă parcheaz fix în centrul orașului pentru că nu trebuie trebuie acolo să mă parchez. dacă m-am parcat greșit am primit amendă, dacă am mers pe roșu, am primit amendă și tot așa.
1: Există certitudinea aceasta? Există adică, logică. Adică da. Eu nu
0: trebuie, să, să, de exemplu, să merg prin Chișinău și eu să caut unde sunt semnele de circulație mm-hmm. sau să caut semafoarele care sunt în tfari, știi? Asta mm-hmm. nu este logică, asta nu este normal. Eu, ca cetățean acestui oraș, mi îmi vine uneori greu să mă deplasez cu mașina prin orașul meu, dar ce se întâmplă cu cel care e prima dată în Chișinău? Sau
1: refugiații de Ucraina. Sau
0: refugiații, cu atât mai mult. Adică Iată, oamenii, eu eu da. am
1: scris chiar pe tema aceasta, pentru că în anul 2021 am făcut un studiu cu privire la câte parcări uh-huh. are nevoie orașul Chișinău. Și asta era întrebarea studiului și deja am folosit da. datele existente de la camerele, de, de la poliție uh-huh. și alte date ca să estimăm necesitatea sau cererea locurilor parcale la nivel de oraș. Uh-huh. Uh, având această bază, uh-huh. când au venit ucraineni în Moldova, eu ne-am dat o întrebare simplă. De ce autoritățile la nivel de Chișinău uh-huh. nu creează parcări special amenajate pentru refugiați? Uh-huh. Pentru că un refugiat, de exemplu, ei vin din Ucraina...
0: Să o mii da, de probleme da, pe da, cap. Da, da, da,
1: da. Și domnul primar, în loc să ducă la Moldexpo și să facă fotografii din mâna cu dâși, da, putea să gândească la o altă metodă de a ajuta, de a-i da. oferi suport, să le delimiteze niște zone de dorit în periferii,
3: uh-huh.
1: unde se poate, securizat, să lasă mașinile acolo cu un cost simbolic lunar, da, care să acopere costul minim de întreținere întreținerea acestei parcare, de pază. Da. Asta nu s-a făcut. Dar la nivel de oraș, eu am estimat că asta însemna la acea perioadă plus șase de mașini. Uh-huh. Care ce fac? Ele sunt parcate, pe, atunci erau parcate, pe 31 august. Peste toate erau parcate. Pe și Iusef. Da. Unde apucau. În și ei lăsau somn. mașinile, de atât că e gratuită parcarea în oraș. Da. Și urcau în avion și se duceau, de exemplu, în Israel.
0: Da.
1: Cine știe când să se întoarcă, dacă să se întoarcă, Mașina este, ocupă suprafață din centrul orașului. Da. Ocupă locuri care și așa nu erau tare multe. Pe când o parcare simplă Putea ar fi o rezolvat cu ușurință problema aceasta, uh-huh. fără, existent, fără să infrastructura infrastructura existentă, fără să creeze disconfort și mai mult ca atât, creând confort pentru dâns, creând niște condiții optime de, de gazdă, de gaz, de, știi? Da, 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 vine uh, de la Și acum, de-am de-am de-am. Eu cumva mi-am notat ideea asta, eu am publicat un articol pe tema da. sau o postare pe Facebook, am măsurat, am estimat, ziceam uh-huh. chiar că am cam atâtea lucruri pe care trebuie să fie uh, Și trecusem de problema asta. Uh-huh. Acum au apărut anul acesta un articol care spune că parcarea de la aeroportul Chișinău uh-huh. e 70% plină cu ucrainilor. da, 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 da ucrainilor. <laughs> și eu zic, da. nu, dar eu v-am spus că asta o să apară ca problemă. Da, eu au ales unicul loc unde puteau să-și lasă în protecție și în securitate mașinile, da. Umplu toate locurile, da, e să chied, eu nu zic. Dar aeroportul trebuie să aibă parcare nu pentru oameni care vor să lăsă mașinile pe long term sau de pe, pe termen parcări indefinit. parcări pentru asta, Exact, da, trebuie să da. existe parcări speciale pentru asta, ca parcarea de la aeroport să nu supra Normal. Pentru că oamenii au nevoie de parcarea de la aeroport da, 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 trebuie pentru să fluxul. zilnic, fluxul ăsta zilnic, exact. Da. Și iată, asta e cum am spus anterior. Deci probleme vechi și probleme noi. Asta uh-huh. era un exemplu de problemă nouă. Un om afără la cap, ar fi prevăzut-o sau uhum. ar fi reacționat la timp la dânsă
0: și ar fi creat aceste locuri de parcare. De mai într-un subiect uhum. specific, perioadei care au trecut, sărbătoarele din centrul orașului. Ce îți plac sărbătoarele din centrul orașului? Modul de... în care sunt organizate.
1: Eu am o glumă, nu vreau să ofensez pe nimeni, Așa. <laughs> dar, dar... <laughs> gluma e în felul următor. Ai fost la zău orașului Uh, nu, eu locuiesc în Chișinău Am înțeles <laughs> uh, Adică eu am mai văzut ce se întâmplă în oraș, Respectiv pentru mine Asta nu este nimic nou Mie de nu eu tot, azi, eu tot asta credeam
0: <laughs> Eu tot asta credeam Dar eu, eu mă convinc că De fiecare dată când mă duc Eu nu sunt mare amator uh-huh. Dar mi am zis mi place să mă plim prin oraș uh-huh. Și noi în ăsta că ne-am plimbat Ne-am pus în cap Noi uh-huh. am văzut așa din nou din know how E interesant da. De... E... Nu, eu, eu n-am o problemă cu oamenii care vor să se distrează. Mm-hmm. Este alegerea lor. Întrebarea e cum... Care sunt condițiile în care ei se distrează? Mm-hmm. Și aceste condiții sunt impuse de organizatori. Iar da. organizatorii cer autorizație de la primărie. Iar primăria poate să impună niște rigori foarte clare că asta da, asta nu. Atâta da, atâta nu. Dar ca să nu se ajungă niște extreme. Pentru că eu am observat că noi ca și popor suntem uh, atrași de exces. Exces uh-huh. de mâncare la masa de sărbătoare, exces de băutură uneori, exces de, uh, că, nu știu, dacă, dacă sărbătărim, sărbătărim tare, știu, că ori am niciodată, ori la uh-huh. bar, ori la spital. Exces de bă, atenție, că dacă, nu știu, i-am făcut cadou mașină lui soția mie, apă, despre asta trebuie să știi, tot, mm-hmm. tot Chișinău, tot facebook tot tot Facebook, exact. Mm-hmm. Apropos, lumea trecut, cineva avea o de naștere și a considerat acel cetățean că este oportun să cânte la trompetă de la balcon, mm-hmm. înțelegi? Și de acolo ți-am zis, e furnicar, acolo tăți au ascultat, mm-hmm. cânta prost, e adevărat. Dar cânta ghii și poate...
2: Nu da,
0: de da, dar e, se întâmplă niște chestii care eu îmi dau seama că doar primăria este responsabilă de ele, adică nu agentul agentul are scopul să-și vândă produsele, da, să corect. facă bani să facă profit eu, apropo, am discu- de acord. eu am discutat apropo printr-o întâmplare cu unul dintre agenții economici și el mi-am întrebat zic vă place să participați la genul este de evenimente hram orașului, și care este, prin comparații, ce vânzări ați avut anul acesta față de anii trecuți. Și eu zis că în anul ăsta au avut de trei ori mai puțin încasări, respectiv profit, față uh-huh. de anul trecut. Eu zis că ei de acum încolo nu o să mai participe la genul ăsta de evenimente uh-huh. pentru că ei nu-i dejuns că ei pierd resurse, și tot așa. ei pierd și mulți bani. Adică ei sunt minus de fiecare dată. Uh-huh. Și la întrebarea mea de ce asta se întâmplă, eu a spus că cel mai probabil oamenii pur și simplu nu au bani oamenilor li se s-o termin, termină banii sau ceva se întâmplă încât... Dar, iarăși, eu asta zic din, discutând cu om, eu nu știu mm-hmm. dacă el îmi spune, mm-hmm. dar nu văd de ce el m-ar fi uh, mințit sau mi-ar fi zis o informație eronată. Și atunci apare întrebarea. Ok, iată, în cazul în care totuși se simte la nivel de societate că oamenii se distrează cu grecuță că mai modest, a poate nu-i cazul de creat atâtea distracții și atâtea...
1: eu sunt sunt perfect de acord că chiar și distracția trebuie să fie organizată bine este de exemplu probabil știi de Burning Man am făcut un studiu un scurt articol de investigație pe Burning Man Deci, Burning Man se organizează în deșert la patru ori de cel mai apropiat oraș unica condiție prin care statul le oferă permisiunea ca ei să mai facă o dată festivalul, este dacă ei lasă locul unde are loc festivalul în aceeași condiții în care l-au luat. Practic. Da. Uh-huh. Adică, fără niciun nici niciun mug de sigară uh-huh. nu nu leasă. Uh-huh. Și respectiv, organizatorii, ca să respecte această prevedere, deja 30 ceva de ani la rând, da. ei respectă asta, pentru că le, le dă în continuare permisiunea. Și asta e la nivel de 50.000 de oameni. Adică ca tu să faci un oraș în uh-huh. șapte zile, în deșert, uh-huh. care să fii capabil să ofere confortabile condiții uh-huh. pentru 50.000 de oameni, <laughs> eu sunt sigur că nici aproape niciun primar la niciun oraș din lume nu ar Ne-ai putea capatul. să organizeze asta de unul singur. Deci uh-huh. asta e nevoie, din primul rând, de o echipă, de o logistică, și exact asta să aș lua exemplul ăsta și l-aș aplica la Chișinău. Uh-huh. Adică distracția trebuie să fie controlată și organizată. Ca lumea să simte, în siguranță să se duc în centră. Că, de exemplu, probabil eu m-aș duce mai des la hramurile orașului, uh-huh. dacă eu m-aș simți în primul rând în siguranță acolo. Eu am văzut, cineva mi-arăta un video cum niște băieți să băteau de zoa vinului, da. poliția nu intervenea. Da. zic, păi, eu nu vreau să încasez o sticlă în cap sau da, cineva să... Da, mai ales în centrul orașului, mai ales când sunt oameni în stare de ebrietate. Da, și... Atâta timp cât nu există poliție acolo, da, eu probabil am să ies cu prietenii, dar așa, cu, cu ezitare și cu, da, da, da. <laughs> cu frică în spate, știi? Da,
0: este așa ceva. Uh,
1: după care, cu agenții economici, ce ce spuneai tu, într-adevăr, asta e legat de alt aspect, asta e legat de partea economică, într-adevăr, Aha. puterea de cumpărare a scăzut. Într-adevăr simțim efectele unei crize care este uh, consecința la războiul din Ucraina. Uh-huh. Uh, există inflație, există măriri de prețuri. Noi suntem, din păcate, plătim pentru uh, ceea ce se întâmplă în țara vecină, din punct de vedere economic. Nu în vieți. Și da. deja este un plus, da. dar uh, oricum există un cost. Există un cost în facturile care le plătim, există un cost în prețurile care le avem și așa mai departe. Adică eu, că simt pe mine că în anul 2021 practic s-au dublat cheltuielile mele. Adică uh-huh. te duci la magazin ceea ce aici cumpărai în 2020-2021 deja costă dublu. Noi în
0: România cumpărăm produse mai ieftine decât Da, Moldova. da.
1: Și asta nu este normal. Statul ar trebui ar fi trebuit să, să acționeze într-un fel în care să susțină oamenii, să susțină mici antreprenori. Uh-huh. Pentru că șocul acesta să nu se reflecte. Pentru că, de exemplu, în New York, pe timp de COVID, existau programe de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii. La noi nici nu s-au auzit de așa ceva. Adică la noi ies că vine valul, știi?
0: Da. Nimeni, Nimeni nu te protejează. Și de criză da. Și
1: guvernanța îi se dau într-o parte și zic, hai, voi, selecție naturală, mai departe să funcționează. Și evident că mor primii antreprenorii mici, pe urmă îi afectează considerabil pe antreprenorii medii. este mari rămân, bine mersi, ei că supraviețuiesc salute, că există de-am. reziliență acolo. Uh-huh. Și oamenii cei care pierd jobul, o parte se recalifică, o parte tot pleacă peste stihotare. Și atunci este un efect în lanț care în mod normal trebuiești combătut. Adică trebuie să prevadă criza asta și să intervină în așa fel încât să oprească din pierdere.
2: Uh-huh.
1: Să rețină resursele, să le valorifice. Resursele de muncă, resursele de antreprenori. Să arătă că pentru stat contează antreprenori mici deci, și mediu. Uh-huh. Da, noi nu suntem asta. E că eu, de exemplu, am firmă care a activat din anul 2014 până în anul 2022, aproximativ, uh-huh. ca 9 ani firma mea niciodată nu a avut mai mult de cinci oameni angajați. Niciodată n-am simțit nici cel mai mic susținere. <laughs> de contră toate, toate taxele erau o povară. Unica chestie, că n-am ajuns să fiu plătitor TVA și asta cumva a fost un plus. Asta cumva m-am menținut. Uh-huh. Dacă aveți să fiu și plătitor TVA, probabil aveți să închid afacerea mult mai devreme.
0: Hai să mai întreb niște chestii legate de... Eu n-am să trec la Republica Moldova, am să rămân la Chișinău. Mm-hmm. Ce trebuie să schimbi foarte, foarte m- brusc? Să zicem în următoarele 2-3 ani ca noi să simțăm că am intrat într-un proces sănătos de evoluție a lucrurilor în Chișinău. La am în vedere pe partea de m- de, nu știu să zic, urbanism, da? pe parte de urbanism, pe parte de organizare a, a, a infrastructurii, a, când ați că noi pe bune ne bucurăm de acest oraș ca și cetățeni. Adică nu doar să ne bucuri în ochiul că au făcut un trotuar sau au pus niște clombi care mm-hmm. sunt, ele sunt oribile pur și simplu. Adică nu, 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 nu ne dă așa cu o lecuță când de de mm-hmm. mângă pe cap, nu a cu o lecuță că. Dar pe bune noi să că acest oraș în primul rând este o capitală, În al doilea rând, este fața țării, că vrei sau nu vrei Chișinăul, îți creează impresii generală despre țară și în scurt, noi noi, noi tare tindim ca acest oraș să fie cel puțin în rând cu unele orașe din România, măcar din România.
1: Păi, răspunsul este în întrebare. Iată, de exemplu, noi avem așa o statistică Plata, cu parcare, uh, plata pentru parcare uh-huh. uh, există în Odessa, uh-huh. Kiev, Brașov, Cluj și București uh-huh. și Iașa.
3: Uh-huh.
1: Adică parcă ne înconjoară pe noi. Da? Asta este un semn. Uh, pentru că, în mod normal... Uh, un politician de la administrație ar veni uh-huh. și ar zice, băi, noi suntem Moldova, noi suntem în țară, în țară în curs de dezvoltare, noi avem mai puțin bani da. Asta tot este uh, vorbe goale, nesubstanțiate, absolut. Deci, atâta timp cât Odessa și Iași
2: au permit. locuri
1: de, de parcare uh-huh. cu plată, uh-huh. înseamnă că și Chișinău își permite să aibă locuri de parcare cu plată și asta este normal. Deci, în 2 ani, noi trebuie să facem primele încercări și primii pași în direcția la a avea mai multe locuri de parcare în centrul orașului cu plată.
0: Dar asta și înseamnă? Că sunt câteva parcări exact uh, în centru Nu centru. 50 de lei ora. Adică îmi pare că e mult deja. Pare că 50 de lei deci, intrarea fixă. Asta, asta
1: este o taxă exagerată. Deci în 2021 eu când am făcut uh, studiu uh, noi am, fă, am venit cu o recomandare de uh, 10 lei ora. Asta era în 2021. Decent, da. uh, în sectoare nu în sectoarele în curți, dar în sectoare, de exemplu, pe străzile principale, cum ar fi Alba Iulia, uh-huh, uh-huh. Bulevardul Moscovi, Kiev, Chiev, uh-huh. Alecuroso. Deci în zonele acestea, 5 lei ora pe, pe zonele centrale, dacă se fac parcări la nivelul străzii. Uh-huh. Însă, în general, amenajarea, crearea unui sistem complex de locuri de parcare în oraș necesită mai multe tipuri de parcări. Adică multe etajate, ăsta de obicei se fac în parteneriat cu agenții privati. Uh-huh. Park în ride care se fac pentru a stopa numărul de mașini care vin din suburbii, să nu suprancarce orașul. Uh-huh. Zilnic la noi Moldova, între 50 și 70 de mii de mașini vin din suburbii. Și uh-huh. în, în tranzit. În, în mod surprinzător, 50 70 de mașini Yes de un oraș să ducant să Deci, uh, Dar o parte din aceste 50-70 de mii care fac uh, care, care intră, intră. Uh-huh. ar putea fi oprit de 80-15% în parcările este uh-huh. de la periferie.
0: Așa cum faci sau vrei, să îmi pare că faci Clujul, așa? Sau a urmas să fac.
1: Asta este practica multor orașe în Europa. Uh-huh. Uh, scopul acestei măsuri este ca mașina să fi lăsată la periferie, cu biletul de parcare, tu folosești toată ziua transportul public gratuit, mm-hmm. adică în costul biletului, da, nu gratuit. Da, da, da. Și seara te întorci, să mașina și pleci. Așa, tipuri de parcări trebuie să făcute multietajate, la nivelul străzii și dacă ar fi eu, aș mai adăuga încă o măsură un pic mai radicală, eu aș interzice persoanelor care funcționează instituții publice mm-hmm. să vină cu mașina la birou. De adică,
0: utilizează doar transportul public
1: decât în cazul în care există o urgență de serviciu, uh-huh. funcționarii publici, la nivel de primărie și guvern și parlament, n-ar uh-huh. trebui să aibă beneficiul de a parca în parcări private, uh-huh. atâta timp cât există problema parcărilor, parcărilor în oraș.
0: Uh-huh. Ce în momentul
1: da. în care se rezolvă problema parcărilor și locurilor de parcare, atunci când nu mai există mașini parcate. Pe iarbă, pe bordură, pe nu mai știu unde, Numai în, în intersecții, Da, da, da atunci revenim la normal și le permitem lor. Pentru că nu există simțul de urgență. Da. De că oamenii ăștia, ei ne guvernează, ei, ei fac alegeri în fiecare zi, ei au decizii. Da. Când există confortul care nu îi presează din niciun punct de vedere, ca să te duci într-o zi să vezi parcare de la Parlament. bine mersi îngrijită, iluminată, filmată, locuri Maturat. o grămadă sunt. Deci uh-huh. era, a trecut într-o zi când era plină strada, 31 august, ai văzut ce uh-huh. se face acolo. O scos toate locurile de parcare. Toți acești care lucrează acum la hardcore, în co-working, nu știu unde parchează, numai nu în copaci. Uh-huh. La Parlament, 30% rata de ocupare a parcării. Deci, parcarea și E trebuie făcută publică. Interzis persoanelor care vin la Parlament zilnic să vină cu mașina, să vină cu transport public sau să-ți deplaseze pe jos. Deci, numai nu cu mașinile. Și când se rezolvă problema locurilor de parcare, municipiul poftim revenim la
0: normal. Ești atât. <laughs> Dacă se introduc așa, măsarea mușă să trebuiască de făcută de asta pistă de elicopteră de,
2: de, de, de <f Hak� rescinding>
0: elicopterile, pe... Nu...
1: Ă, știți cum? Deci există niște norme internaționale care pur și simplu le trebuiesc aplicate. Asta nu este rocket science. Adică și în timp de doi ani deja putem să vedem rezultate remarcabile. Dar eu zic asta ca politician. Da. Ca om, eu cred că deja există lucruri de care să ne bucurăm în oraș. De exemplu? Parcurile. Și încă? Uh, prima prima piesă de, de ciclismă. <laughs> adică eu, de exemplu, eu cred că Valea Morilor este un, o cumoară a orașului.
0: Eu sunt 100% de acord. mi mi place să mă plim prin De-ndrariu Valea Morilor. este o cumoară a orașului. Dar e...
1: Grădina Botanică. Astea sunt niște locuri care, eu nu știu cum, au rezistat corupții. <laughs> și eu nu știu Sine cum, de exemplu, Valea Morilor nu e plină de blocuri.
0: Adivărat, încă. Încă. încă.
1: Că dar Eu mă bucur de, de faptul că ea e conservată, că acolo este un mediu verde, unde poți să duci cu familia, cu prietenii. De acord, de asta este super fain. De acord, dar iată,
0: dar iată cu, cum tu zici, că timiri că eu au fost conservat în timp. Da. Eu, în același timp, văd încă. Mă eu nu mă plim, doar încerc. Eu merg și prin păduri. Mm-hmm. Și acolo, în păduri, mm-hmm. calitatea e, asfaltului este de. Scurt, este regretabil. Uh-huh. Și eu stau și mă gândesc, O mai rămas un 3%, 5%, 10% să iei și să acoperi, iată, și uh-huh. să rezolvi și această chestie, ca tu să duci până la capăt toate problemele care ar putea, și, să, și problema câinilor acolo, să nești știi câini vagabonz, e uh-huh. o lecuță că e strășnicuț să te plimbi la un moment dat. Da, și e periculos pentru copii. Pentru, Pentru cred. toți, cred că e periculos. Că poți și să ai 100 de chile, de dacă te atacă 5 câini apă degeaba ai 100 de chile. Mai mm-hmm. în da, eu sunt de acord că orașul are un farmec aparte. mi îmi place acest oraș, mie nu-mi place cum sunt gestionate anumite lucruri și anumite... Uh, nu este un oraș logic. Mm-hmm. Și asta, cred că, este marea lui dilemă. Uh, Chiar dacă are parte de foarte mulți oameni foarte deștepți, foarte integri și oameni pe bune care știu cum să, să rezolve anumite lucruri și cunosc soluțiile. E mai rău când ești stare mulți, dar nimeni nu știe cum să rezolve. Dar iată dar probabil nici nu este nevoie să afli cum trebuie de rezolvat, Sunt trebuie de luat și de aplicat bunele.
1: De exemplu, un mare avantaj eu consider faptul că, iată, eu foarte des numesc poporul moldovinesc un popor nomadic. Da, noi, noi suntem um, zicem, un milion jumate, două milioane de oameni aici care trăiesc în Moldova uh-huh. și încă o un milion undeva care locuiesc prin diasporă, care uh-huh. poate să o naturaliza deja, au familie acolo. Um, datorită la mișcarea aceasta de emigrație, de uh-huh. tranziție, pleci colo, vii înapoi, există un flux constant de informație. Lumea la noi este informată. Oamenii din Chișinău cunosc ce înseamnă transport public care vine la timp. Da. Ei au anumite așteptări și asta deja este bine. Asta este o forță. Că tu știi cum e în Germania, că oameni care locuiesc chiar și în Nordul Republicii Moldova au fost în România, au fost în în Lvov, au fost în Polonia, probabil, au fost în Italia, în Spania, în Portugalia, au fost în mai multe țări, sau programul ăsta, Work and Travel, da? Da, da, da. lumea a fost expusă. Și asta este un factor foarte important în schimbare. Pentru că lumea deja știe, există materializarea, sau ei cumva ușor și imaginează ce trebuie să se întâmple în da, fi, da. nu. Da, ei nu poate să definească asta clar, pentru că nu toți sunt ingineri. Da, ei nu poți să da. asta foarte în profund, dar ei știu, că e bine, ei știu, uh-huh. și că e rău, ei tot simt. Ei n zic poate asta, dar ea simtă. Și, și asta este o forță bună. Pentru că asta, mai devreme sau mai târziu, o să aduc oamenii de calitate în sistemul de administrație a orașului.
3: Uh-huh.
1: Iată, noi avem azi o, o situație unde uh, multipartidii concurează deja pentru Consiliul Municipal. Și da, eu sunt de acord că politicienii noștri nu toți sunt de calitate foarte, foarte bună. Dar eu știu exemple de oameni buni în majoritatea echipelor. Uh-huh. Adică cel puțin un om bun este acolo. Un om care el trebuie să fie în Consiliu, care el îți percepe, știi ce înseamnă transport public, știi ce înseamnă trafic și gestiunea traficului. Și am observat acești oameni în majoritatea echipelor de Consiliu. Mm. Și asta este bine. Pentru că există o, o competiție, o concurență sănătoasă, există un concurs a ideilor și atâta timp cât noi plecăm de la idee de vest-est, tankuri, nu tankuri, da, dar da, începem de concret să discutăm. Că acum am discutat noi mm-hmm. azi despre parcuri, despre piste, despre uh-huh. cum trebuie să fie pistele, cum trebuie să fie blocurile. Deci, asta este dialogul care trebuie să aibă loc la nivel de oraș. Despre asta trebuie să discute consilierii în Consiliul Municipal, dar nu despre uh, cum să facem în așa fel ca bloc și locativ să construiască și noi suntem un apartament acolo, dar să nu încălcăm legea, știi? Sau să nu ne prindă. Deci, că trebuie trebuie să renunțăm schimbăm un pic orgălii. focus, dar asta uh-huh. se întâmplă. Eu sunt optimist în, în sensul acesta. Și anume din, din partea asta, că oamenii uh-huh. au fost expuși, ei știu. Ei cunosc.
0: Au termen de referință. Da,
1: da. Există reperire.
0: Mihai, mulțumesc tare mult. Eu, eu încă am rămas în dileme, dar <laughs> eu îmi dau seama că am rămas cu ele doar pentru că, nu că nu mi-ai dat răspunsuri, eu sunt conștient de... Dar eu încă nu vreau să accept că este nevoie de un pic prea mult timp ca să ajung în punctul în care eu mă văd în raport cu acest oraș și partea acestui oraș, pentru că deocamdată eu nu mă identific ca fiind partea acestui oraș, pentru că îmi dau seama că atitudinea pe care eu pot să-i ofer, eu nu primesc în schimb uh-huh. Uh-huh. confortul da, pe, da. Care, pe care îl vreau și tind să cred că îl merit. Poate sună o cam orgolios. Dar eu cred că orice om, în momentul în care decide să se stabilească în locul celălalt, el automat face un soi de contract. Eu îți ofer respect, îți ofer taxe impozite, îți ofer viața, da. timpul, iar în schimb eu vreau să am confort, siguranță.
1: Vezi că aici dacă aș fi eu să adaug un mic comentariu, da. Eu tot am, am avut de multe ori dilema asta de a rămâne uh-huh. aici sau a pleca. Uh-huh. Am locuit în Olanda, am locuit în mai multe orașe, de fapt, și știu ce înseamnă să ieși dimineața cu bicicleta, te duci da. la serviciu, vii acasă cu bicicleta, o parchezi a doua zi iar. Uh-huh. Știu cum ar trebui să funcționeze un oraș și știu cum ar trebui să funcționeze un oraș care este sigur pentru tine și pentru familia ta și pentru copiii tăi. Um, și de multe ori m-am gândit uh, cu privire la mine personal de ce ar trebui eu să-mi bat capul de viața publică. Da. Uh, mai bine uh, mă focusez, deschid o afacere, uh, fac niște bani, uh, am să fac mai mulți bani ca să acoper uh, defectele care le are orașul. Uh-huh. Exemplu, defectul de transport public, eu dacă mă concentrez tare, eu am să fac mai mulți bani și am să cumpăr două mașini, poate chiar trei.
3: Uh-huh.
1: Da? Așa se gândește la noi, Chișinăuianu tipic.
0: Da, el își Deci de ce să, de deci
1: să mă sfătesc eu cu uh, membrii asociației mei de locatari
0: uh-huh. dacă eu
1: pot să-mi pun cazan? Da? Așa uh, fac caz. Individual. Da. De deci eu să mă bag în campanie electorală, dacă eu pot să-mi cumpăr un lot de pământ, să-mi pun gard și să mă duc acolo unde n-am să am vecini? Uh-huh. Da? Dar uh, problema este că noi trebuie să funcționăm ca o comunitate. Adică atunci când membrii unei, unui bloc locativ ies din bloc și sâmbătă, fac curat, uh-huh. plantează plante, copaci, au o viață de comunitate, atunci blocul și prosperă. Nu atunci când există conflict și fiecare își face lui
2: confortabil.
1: Uh-huh. Deci viața de oraș automat presupune coabitare, colaborare într-un furnicar. Adică fiecare trebuie să colaboreze unul cu altul și iluzia că tu ție îți faci confortabil și tine n te că tu ai să ai imunitate. Asta este o iluzie foarte mare. Pentru uh-huh. că câți bani n faci în Republica Moldova, e că tu ai Bentley, de exemplu. Ți-ai uh-huh. luat de 100.000 de euro Bentley, da. dar stai în ambuteiajă. Da? Sau tu îți permiți cel mai luxos apartament din oraș, dar tu respiri aer poluat.
3: Uh-huh.
1: Deci, simțul ăsta, eu cred că noi trebuie să batem anume în mentalitatea aceasta, că este imposibil să-ți faci număție confortabil. Asta este o teză clară, asta este imposibil. Este posibil când împreună cu comunitatea tu faci să fii confortabil la toți. E că asta este posibil. Și dacă noi să ne învățăm ca și națiune, ca și orașeni, să depășim acest obstacol, atunci tot mai puțin și mai puțin dilemea să, să rămână nerezolvată. Eu sunt de
0: acord. Eu cred că ce despre ce zici tu este o, o foarte bună și foarte sănătoasă. Problema e că noi ducem foarte, noi ducem lipsă de multe, de educație la foarte multe capitole, iar capitolul de, 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 de cum să trăiești corect într-o comunitate, uh-huh. sigur asta nu e în prioritatea oamenilor, dar eu intuiesc că asta poate fi rezolvat anume prin... Uh, în
1: exerciții comunitare, e, e că de exemplu da. în New York se fac grădini de cartier uh-huh. unde copiii sunt învațați, să lucreze împreună, să planteze plante împreună, să aibă grijă de ele împreună, adică îți creează simțul de ownership în uh-huh. engleză, da? Ceea ce faci tu aparține da. nouă. Da, da, da. În da? da, da. Moldova, e că dacă despre granturi, da? da. Să presupunem că statul american dă un grant și să face un pod uh-huh. sau să faci un parc. Moldovenii, dacă n-au simțul de ownership, de fapt că parcul cel nou ne aparține, noi trebuie să avem grijă de el, dar altcineva, un donător de bani pentru el, automat o să existe mai puțin respect față de munca autoia. Da. automat, în par cu cel mai rar lumea strângă și as taigă gazonul. Uh-huh. Automat, lumea mai mult o să la sticle acolo. Da? Da. Dar când lumea, de exemplu, face crowdfunding și să faci un loc public, automat, mult mai mult o să fie interesați să să păstreze locul celălalt intact. Și ăsta sunt tipuri de exerciții care ele foarte ușor, la nivel micuț, ele deja pot fi făcute pentru copii, pentru elevi, pentru școlari, pentru ăștia din grădiniță. Eu cred că deja noi... Ar trebui să lucrăm în direcția asta, să dezvoltăm simțul de comunitate. Ce înseamnă să aparții unei comunități? Uh-huh. Ce înseamnă să ai o responsabilitate? Să ai anumit anumit anumite roluri? Adică să trecem peste ideea asta de individualitate, și atunci toți o s-o să fim mai fericiți.
0: Eu tare sper să ajungem la uh-huh. în acest moment. Uh, voi aveți grijă de voi. Uh, nu vă uitați să vă duceți la vot. <laughs> Mulțumesc de invitație. Cu mare drag. Viitorul ne aparține tuturor. Dilemele iarăși ne urmăresc, dar trebuie să le ținem piept și să încercăm să găsim inclusiv soluții logice la anumite probleme, inclusiv urbane. Mm-hmm. Ne vedem la episodul următor. Papa. pa. pa. Merci.